0: Já que comigo só em Atos capítulo 3 Semana passada eu falei sobre Atos 3 Quero explorar um pouquinho mais essa mensagem de Pedro Na porta formosa Depois que o um milagre aconteceu e aquele paralítico começou a andar Aquelas pessoas que estão inertes e paradas vão começar a andar Na verdade vão começar a correr começar a dançar e celebrar. Na verdade, vão abrir suas asas e vão voar. Nós somos humanos e a nossa natureza é voar. Então, se prepare para alcançar seus objetivos muito mais rápido do que você jamais imaginou fosse possível. Existe uma capacidade vinda do céu sobre seres humanos a fim de conquistar coisas mais altas, elevadas. Existe um plano e o plano está de pé. O propósito de Deus prevalecerá. Ele diz, o profeta Isaías, capítulo 46, verso 10, meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, a vontade de Deus vai ser feita na terra, como no céu. Obrigado pelo entusiasmo, irmã. Atos 3, verso 15, diz assim, desarte, matastes ao autor da vida. Que texto! Mataste o autor da vida A quem Deus Ressuscitou dentre os mortos Do que nós somos testemunhas Que texto Obrigado Senhor Nós celebramos o teu nome Damos glória, honra, louvor, adoração Tu és aquele que domina Céus e terra Seu governo é sempre eterno Jamais passará Então Mataste o autor da vida Diz Pedro aos principais judeus, aos sacerdotes, escribas, doutores da lei, o mesmo Pedro que havia negado Jesus três vezes, agora está com o dedo apontado na cara, no fronte, na face dos sacerdotes principais judeus, dizendo a eles, vocês assassinaram o Criador da vida. Deus existe, mas como você pode provar? Você tem uma foto dEle, de fato, não existe uma foto de Deus, porque é Ele que está por detrás da câmera. Mestres, juízes, sábios, escribas e inquiridores questionam sua existência e indagam acerca dEle, examinam-no, mas o efeito não pode exceder à causa. Deus não é objeto da compreensão e do entendimento humano. Há coisas que não cabem na nossa cabeça, são maiores do que nós. Você só pode conhecê-lo se ele quiser se revelar a você. Conhecimento de Deus se chama revelação e Deus se revela por meio de Jesus, o Cristo. Mas quem é Jesus Cristo? Um gnóstico? Um mestre da nova era? Um modernista ou um humanista secular? No Monte Hermon, nas bandas de Cesareia de Filipe, ele faz a seguinte indagação, seguinte questão, a seguinte pergunta, quem dizem os homens que eu sou? A resposta a essa pergunta, senhoras e senhores, é a pedra sobre a qual está assentada a nossa civilização, quem dizem os homens que eu sou? Há muitas pessoas querendo dizer quem é Jesus, há mesmo religiões que tentam afirmar quem ele é, é ele já foi dito como um Adão evoluído, é, o mais evoluído dos espíritos, ou quem sabe um ser semideus, há muitas versões acerca de quem Jesus na verdade seja, eu estava na UNB há uns 20 anos atrás, num debate, uma conversa, eu era muito novo, ainda sou, acredite, e estava ali o professor Juanê com um grupo de alunos, e eu falei sobre Jesus em um determinado momento, e uma aluna me indagou, quem é esse seu mito? Eu disse, o meu mito dividiu a história entre antes e depois dele. Esse é o meu mito. O meu mito não escreveu nenhum livro, mas existem mais livros escritos sobre ele do que qualquer outro mito. O meu mito não constituiu nenhum exército para lutar por ele, mas existem mais pessoas dispostas a morrer por ele do que qualquer outro mito ou qualquer outro nome, o meu mito dividiu a história, ele é o criador da vida, da história e da nossa civilização, em Apocalipse capítulo 4, a Bíblia diz, tu és digno Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas, toda Boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança. Você vê hoje a cruz, que era o símbolo da morte, e que marca hoje túmulos, marca hoje joias, enfeita, decora a skyline, a linha do horizonte da maioria das nações do mundo, foi outrora um instrumento de tormento. Jesus é o maior personagem da história por mais de 20 séculos. Esse homem que nasceu e morreu teve um impacto tão extraordinário na nossa cultura que a grande pergunta que não quer calar é quem é este homem? Quem é Jesus Cristo? A época de Roma era tão cruel, era um tempo tão sombrio, mais do que nós imaginamos. Jesus nasceu em um mundo cruel, violento e instável. Roma ocupava todas as costas do Mediterrâneo. Exércitos marchavam conquistando o interior do continente até a Grã-Bretanha. Havia um, segundo Paul Johnson, o um historiador, de 50 a 60 milhões de seres humanos, de pessoas que viviam sob as leis romanas. E mais de um terço dessas pessoas eram escravas. Quem perdia a guerra virava escrava. Afirma-se que quase 40%. Eu estava na Turquia outro tempo, numa cidade... Um dos melhores, maiores cemitérios arqueológicos que eu tive a oportunidade de presenciar em Éfeso. E ali tínhamos as agora As agora eram os mercados, os shoppings daquela época. E naqueles lugares se vendiam pessoas. E era uma coisa normal, comum, de pessoas serem vendidas. Elas ainda tinham tido sorte, porque boa parte delas eram assassinadas. Pompeu, o grande general expulsou todos os piratas do Mediterrâneo, e ele implementou métodos impiedosos de tortura, brutalidade e execuções públicas em massa, haviam assim quilômetros de cruzes, de pessoas crucificadas, era uma maneira de implementar o medo nas pessoas, seu instrumento de intimidação, de justiça, era a cruz, onde malfeitores eram pregados e deixados para morrer, a cruz era um meio de matar as pessoas, projetada pelos peças e popularizada por Alexandre o Grande, foi aperfeiçoada pelos romanos como a forma de desestimular a subversão ou a rebelião, e é desse cenário de desesperança, de desencanto, de violência, que surge o protagonista da história. Paulo nos diz em Gálatas que ele nasceu na plenitude dos tempos, um carpinteiro na empoeirada judéia, na periferia do Império. Entendeu? Jesus não nasce é, em Roma, nem tão pouco nasce num palácio em Jerusalém, nasce numa manjedoura. O Rei veio ao mundo e se escondeu. Na verdade, Deus se escondeu em Jesus Cristo. A expressão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já sentencia a maneira de Deus se revelar de maneira humilde, distinta, quando Ele se transforma em um de nós. Deus se faz Emmanuel. Deus como um dos homens. O carpinteiro, contudo, é morto e inspira demonstrações, de compaixão aos desesperados, dignidade aos marginalizados, educação aos excluídos, Ele inspira as nossas artes e desperta humildade aos poderosos. A vida de Jesus e a fé que Ele criou são os acontecimentos centrais da história da humanidade. Jesus foi aquele sobre quem mais se escreveu e sobre quem mais se discutiu. Até o final do século I surgiram 45 documentos autênticos Sobre ele, depois livros foram publicados em todos os idiomas. Hoje há mais de 100 mil biografias impressas sobre Jesus. Quem é esse homem? E mais de 100 biografias foram lançadas somente nessa primeira década do século 21. A fascinação por Jesus Cristo, ela não somente começou, ela está tendo os seus melhores dias sua vida é contada com mais frequência do que qualquer outro personagem de forma polêmica e por que não dizer odiosa rancorosa como Jesus é odiado temos hoje quatro biografias autênticas que chamamos de evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João que concordam entre si e mais de duas bilhões de pessoas duas bilhões, seiscentas milhões de pessoas adoram o carpinteiro de Nazaré como Senhor isso não foi pela força da espada das armas é incrível pensar que depois de dois mil anos nós estamos aqui reunidos em torno do seu nome o que ele fez comandou um exército por uma jirra não, ele disse eu atrairei a todos até a mim quando for levantado naquela cruz os romanos do império de ferro tomavam o que queriam, eles diziam, eu tenho força e posso tomar o que é seu, os valores do primeiro século eram assim, e perduraram por muito tempo até que a cruz venceu a espada, valores são superiores à força de exércitos, o sacrifício de um homem refundou a história, onde a verdade importa, e sobre ela está constituída, construída a nossa civilização. Sabe, no século I, ninguém apostaria que o movimento do carpinteiro de Nazaré viesse a vingar e se tornar essa força motriz que governa o mundo. É impossível conceber a ideia hoje de civilização ocidental, de mundo sem Jesus Cristo. Imagine o mundo sem as catedrais de Notre Dame do Duomo, a abadia de Westminster ou de São Paulo, ou ainda a Igreja Sagrada Família, que é um verdadeiro monumento sobre pedras, pedras como dizia mesmo Gaudí, escrituras sobre pedras. São cerca de um milhão de capelas, igrejas, basílicas, abadias, catedrais. Construídas em seu nome. Os mais belos prédios já construídos em sua homenagem. O desenvolvimento da arquitetura dos últimos dois mil anos se deu pela influência do carpinteiro. Em homenagem a ele, cidades foram construídas. O que dizer de Espírito Santo? Um estado. Belém, Natal. Por causa do índio Poti, o Potiguar um dos primeiros convertidos à fé cristã no Rio Grande do Norte. Cidades foram erguidas em homenagem àqueles que o seguiram. São Pedro, São Paulo, São José, São Francisco. Nossos filhos se chamam Pedro, Paulo, João, Tiago, Maria, Ana, Felipe, Marcos. E nós chamamos nossos cachorros de Nero. Jesus moldou a história. O carpinteiro judeu que morreu na cruz é o marco da história. O tempo era contado pelos governantes. No ano primeiro do reinado de Augusto, Otaviano Augusto se dizia. No ano segundo do reinado de Nabucodonosor. No ano sétimo do reinado de Darío. Vamos nos lembrar que Nero morreu no ano 68 d.C., Ano Domini, Napoleão no ano 1821, Stalin no ano 1953, segundo o calendário cristão. Todos os governantes que governaram cada nação antes e depois dele têm sua história datada em antes e depois dele. Com Jesus, a forma de ver a história foi mudada. Víamos a história como uma coisa cíclica, fatal e sem chance de ser alterada, como se estivéssemos amarrados no roldão da história, em uma carroça, sendo levados à mercê de forças do destino, era o estoicismo, Jesus veio nos ensinar que você pode fazer sua história, que você pode decidir, que você pode mudar não somente a sua história, como a história do mundo, a história da sua família… Então um novo calendário surgiu com a afirmação de que a vida não é um ciclo aleatório, mas que ela tem um significado, um propósito, e estamos indo para algo mais. Existe um propósito, existe um plano, existe um designo divino. Você não é um acidente, mas resultado de planejamento estratégico de uma mente brilhante e apaixonada. É, você venceu em milhões de espermatozoides, você chegou o primeiro pastor Cláudio Duarte diz, olhe para algumas pessoas e penso, como uma pessoa tão passada pode ter chegado primeiro? <risos> Jesus moldou as artes. A poesia, a escultura, a pintura, as mais belas sinfonias foram consagradas a ele. Hoje a arte moderna virou trash, lixo. Pega um pinico, um vaso sanitário e chama isso de arte. Como diz Roger Scruton, a beleza importa. E sem Jesus nós não teríamos Dante e a sua Divina Comédia que deu à Itália o seu idioma. Sem Jesus não havia Lutero que deu à Alemanha com as suas escrituras no Alemão Popular. Não há versão King James das Escrituras que juntamente com Shakespeare, moldou a língua inglesa, não há Johann Sebastian Bach, que dedicou a sua obra para Jesus, para a glória de Deus, e foi chamado de o quinto Evangelho, não haveria a Capela Sistina, nem a última ceia de Da Vinci, simplesmente sem Jesus, o mundo ocidental e a sua civilização não existiria, sem Jesus não haveria uma visão transcendente da realidade, somente imanente, seríamos mera química, uma evolução egoísta, buscaríamos simplesmente os nossos apetites, o nosso prazer, e nunca nos sacrificaríamos uns pelos outros, como comandou o mestre de Nazaré, ficaríamos então reduzidos à visão natural das coisas, e presos na adoração da natureza, em Jesus, Deus veio ter um encontro comigo, com você, Ele veio nos fazer uma visita, imagine a ideia, mais revolucionária que Deus, veio ao mundo, se vestiu de carne, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, e de verdade, imagine a ideia de que o Todo-Poderoso, o Criador, o Autor da Vida, se fez um de nós, e a religião o rejeitou, ele veio para os seus, mas os seus, não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, porque é mais fácil hoje, até hoje é mais fácil alcançar prostitutas, viciados, cobradores de impostos e pecadores, do que conseguir converter o coração do escriba, do fariseu e do doutor da lei, quando questionado pela religião, Jesus coloca os termos do debate, ele é o sujeito, por isso não pode ser o objeto, é o juiz, não o réu, é o questionador, o iniciador, o primeiro, e por isso não pode ser o segundo, no seu julgamento, Pilatos é quem foi julgado, Jesus sabe inverter a questão, Ele não aceita ser colocado na parede, Ele põe na parede, é lícito dar tributo a César, Ele responde a pergunta com outra pergunta, de quem é essa efígie? Com que autoridades tu fazes essas coisas? O batismo de João era de Deus ou dos homens? Essa mulher foi pega em adultério, devemos apedrejá-la, quem não tiver pecado atire a primeira pedra, de fato, se Jesus não existisse, Ele não poderia ter sido inventado, alguns sábios, desejam questionar sua existência, seus milagres, a veracidade dos acontecimentos narrados nos Evangelhos, mas qualquer pessoa com bom senso, dobraria seus joelhos ao conhecer sua história, como alguns pescadores, <risos> o Dambral vai dizer que alguns pescadores, escreveram essa obra de ficção, enganaram o mundo e fizeram uma revolução que chegou até aqui. É preciso ter muita fé para acreditar nessa teoria de anjos e demônios. É preciso ter muita fé para acreditar que você é um acidente resultado de forças aleatórias, fortuitas e casuais. É mais fácil crer que vida vem de vida. E uma vida super inteligente, mais que inteligente, colocou a vida na Terra e tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas, a Ele seja glória para sempre. Como alguns pescadores, iletrados, poderiam escrever uma ficção tão original, tão exuberante, tão cheia de criatividade, sem precedentes, alguns soldados foram prendê-lo, voltaram chocados e de mãos vazias, então os sacerdotes perguntaram, onde está ele? Vocês não o pegaram? E aqueles soldados disseram, paramos para ouvi-lo. Ninguém falou como este homem. Milhares morreram recusando negar o seu nome. Sua biografia de três anos e meio é sem dúvida a maior história de todos os tempos. Buda disse, não olhe para mim, olhe para o meu ensinamento. Jesus disse, vem até a mim, Jesus não é o exemplo de algo, Ele é o próprio algo, Ele não é as palavras de Deus, mas a palavra de Deus, os profetas das religiões buscaram a iluminação, Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue, jamais andará em trevas, Ele é a razão de tudo o que já aconteceu e acontece até hoje, Ele é uma pessoa, não uma força, é mais do que um conceito, do que uma filosofia, ele é perturbadoramente real, tudo foi feito por ele, agora, ou você acredita que ele é quem diz ser, ou desconsidere-o completamente, há os que dizem por aí que ele é um bom rapaz, com boas ideias, um mestre moral, mas um bom rapaz não sai por aí dizendo mentiras, ou Jesus é quem diz ser, ou ele não é ninguém, em Jesus, Deus saiu do esconderijo, mostrou sua face, seu sorriso, sua paixão, Ele é a resposta definitiva para todas as perguntas, Ele é a realidade última, Jesus é a verdade, João diz, o verbo habitou entre nós, Paulo declara, tudo orbita em torno dEle, todas as coisas convergem em torno de Jesus Cristo, e cada vida que está fora dessa órbita, está fora do seu lugar, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus, estão ocultos em Jesus o Cristo, o profeta Isaías diz, ei, Ele está vindo, se preparem, Ele está chegando e o Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele diz, a virgem conceberá um filho, uma virgem gerará um menino, e o seu nome será Emmanuel. Em Jesus, o céu veio à terra. Na teologia de Paulo, Cristo é tudo o que de Deus podemos conhecer, pois Ele é tudo de Deus que existe. O credo de Atanás declara, a encarnação não aconteceu pelo rebaixamento da divindade em humanidade, como se a divindade pudesse sofrer mudança mas pela elevação da humanidade em divindade, o escritor de Hebreus diz, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o resplendor da glória de Deus, que sustenta todo o universo, pela palavra do seu poder, Jesus não é a representação de Deus, Ele é a presença de Deus, ele não era Deus apresentado, mas Deus presente. Deus conosco, Deus conhecido pela visão, pelo toque, pela fé. Augusto Cury, nenhum mestre inesquecível diz, criticando, duvidando e investigando as quatro biografias de Jesus. Os evangelhos em suas várias versões. O primeiro resultado é que descobri que o homem que dividiu a história não poderia ser fruto de uma ficção humana, ele não cabe no imaginário humano eu estive com Augusto Cury em Fortaleza, em nossa comunidade, e ele me disse eu invento personagens eu escrevi dezenas de livros eu crio personagens Jesus nunca poderia ter sido inventado se ele não tivesse existido ninguém poderia inventá-lo o impacto que Jesus teve em todos os aspectos da nossa vida são imensuráveis, ele reformulou a história, e não terminou ainda, na Grécia e em Roma Antiga, os fortes e bonitos eram objetos da admiração, fracos e pobres, não tinham valor, nenhum valor, eles faziam engenharia social, isso não é novo, Eugenia, Sêneca, escreveu, nós afogamos as crianças, que nascem doentes, e débeis, crianças do sexo feminino, eram mortas porque nasceram com sexo errado. Rodney Stark, professor de religiões comparadas da Universidade de Washington, disse que no século II havia 130 homens para cada 100 mulheres. Eles matavam as meninas. Em Jesus, as mulheres receberam um novo status. Você não precisa ser feminista, você só precisa ser feminina. As Escrituras dizem, de Sartre, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Jesus Cristo, Thomas Carril diz que essa primeira declaração, na literatura de igualitarismo, da história, a abolição da escravatura, a elevação das mulheres, foram predominantemente erguidas por pessoas que amam e adoram a Jesus, William Wiberfoss, discutia se queria ser pastor ou político e ele foi um dos deputados da Câmara dos Comuns que sancionou a lei contra a escravidão em seu país tem um filme em busca da liberdade onde mostra a luta desse homem que fez 14 inserções do projeto de lei tentando trazer a liberdade aos escravos nas ilhas britânicas e quatro dias antes da sua morte ele conseguiu o carpinteiro de Nazaré mudou a visão política do mundo. Dai a César o que é de César. Essa é uma das afirmações mais poderosas da história política. No mundo antigo o estado usava a religião para oprimir as massas. Faraó era um deus, os Césares também eram deuses. Alexandre o Grande era o filho dos deuses. A noção sobre os limites de poder dos governantes vem de Agostinho de Hipona, vem de Lutero e dos puritanos de Westminster direitos e dignidade, na declaração de independência dos Estados Unidos, de 4 de julho de 1776, que trouxe a ideia de direitos inalienáveis, onde todos fomos criados iguais, para Jesus, todas as vidas importam, inclusive a dos bebês, E direitos inalienáveis têm consigo a ideia de que não foi o homem quem me deu alguns direitos. Portanto, esses direitos não podem me ser tirados pelos homens, já que eles foram me dados, deputado Lucena, por Deus. Então a Câmara, o Congresso, os Supremos Tribunais não podem tirar direitos que não foram eles que nos deram. De onde vem essas ideias? De que somos criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Na antiguidade nunca foi assim. Jesus trouxe uma mensagem disruptiva de amar seus inimigos <risos> era, era, era piegas isso antes a ideia de amar toda a humanidade não ocorreu a ninguém os gregos eram ensinados a odiar os bárbaros e os judeus odiavam os pagãos eles chamavam eles de cães tanto que Jesus disse a mulher serofinista não é lícito pregar o pão dos filhos e dar para os cachorros os gentios eram assim considerados e os samaritanos mestiços eram desprezíveis, e os romanos odiavam os povos conquistados que odiavam Roma, obviamente porque eles os controlavam pela força das armas, e os romanos eram odiados por todas as províncias, os homens e mulheres livres odiavam os escravos, e tinham medo deles, porque eram considerados sub-humanos, não tinham alma, não tinham alma, Aristóteles, quem sabe o homem mais educado e sofisticado da sua época dizia que os escravos eram meras máquinas humanas. Esses que derrubam estátuas deviam rasgar todos os livros de Aristóteles? Não, não é sensato julgar o homem de acordo com a nossa época. Em sua época ele teve a sua contribuição com todos os seus erros e defeitos. Mantenha as estátuas onde estão é onde elas devem estar. Jesus Cristo, ele veio dar dignidade a homens e mulheres e revelar a singularidade de cada homem e a glória de uma raça. A historiadora Hannah Arendt disse, a descoberta do papel do perdão na esfera das relações humanas foi a obra de Jesus de Nazaré. Foi com essa estratégia que Gandhi, depois de ler o livro A Ressurreição, de Leon Tolstói, fez a sua revolução na Índia, foi assim que Martin Luther King, lutou pelos direitos civis, o carpinteiro judeu de Nazaré, é a engrenagem da história, a esperança dos oprimidos, a inspiração no desespero, o Senhor da vida, que venceu a morte, Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, a esperança das nações, sua obra não terminou, o impacto do seu poder ainda se verá nesse mundo como em nenhuma outra geração da história, o Jesus que viste subir, dizem os anjos aos apóstolos, esse mesmo vocês virão entre as nuvens com poder e grande glória, em Jesus surge a noção de que a humanidade é uma só família, e Ele não a mandou amar o negro ou o branco, o sulista, o nordestino, o rico ou o pobre, ele resumiu tudo em uma sentença, ama o teu vizinho, ama o teu próximo, como a ti mesmo, ao nos dividir, ao nos separar, ao nos ver diferentes, nós nos deixamos conquistar, é a hora de entender que todos somos, portanto, humanos, feitos por Deus, de maneira igual, ao rei eterno imortal, invisível, Deus único, seja a glória e a honra para todos sempre, aquele que tem, ele só, a imortalidade habita na luz inacessível, a qual nenhum dos homens mortais viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno, amém. Sabe, eu fui tão raso aqui hoje, porque ele é tão fundo. Se eu tivesse uma escolha de um tema para falar o meu único tema, essa seria a minha escolha. Não existe nada, Mário Frias, do que falar sobre Jesus. Não há nenhum assunto mais primoroso, mais extraordinário, em Mendonça, do que o carpinteiro que se vestiu de fraqueza, para conquistar todos nós, que na sua loucura, se fez mais sábio, do que todos os humanos, e todas as suas filosofias, já que Paulo diz, que a loucura de Deus, é mais sábia, do que os homens, e eu vos prego a Cristo, e a este, crucificado, escândalo para os judeus, loucura, para os gregos mas, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e você que crê nele levante suas mãos e se renda levante suas mãos e se ofereça levante suas mãos e se entregue porque os reinos vêm e vão e o seu reino aqui está sabe, deixa eu terminar Jesus não é uma teologia somente, Ele é uma pessoa, Ele é um relacionamento, tudo que eu pude dizer sobre Ele aqui, não significaria nada, se eu não soubesse de verdade quem Ele é, se eu não tivesse encontrado Ele de frente um dia, e Ele mudado minha vida para sempre, Jesus não é uma retórica para mim, ou uma teoria que eu falo, não, Jesus é um amigo pessoal É o melhor Dos amigos É o meu companheiro para todas as horas Jesus é real É mais real do que você Jesus é O leão de Judá Ele é a rosa de Saron, o lírio Dos vales, a resplandecente estrela Da manhã, mas ele é Ele era Ele há de vir ele é mais do que simplesmente uma doutrina, ou um nome escrito na história ou na Bíblia, Jesus é uma experiência pessoal para mim, há mais de 30 anos eu o encontrei, e hoje Deus me deu um presente, meu pastor está aqui, me batizou há 30 anos, e Ele me mandou agora digitalmente, isso está elegante, a carta onde Ele está vindo para a nossa comunidade, de verdade, meu pastor agora é membro da nossa comunidade, seja bem-vindo oficialmente, isso é um grande presente de Deus para mim, e Ele sabe o quanto isso significa, Ele me batizou, três décadas atrás, e agora estamos aqui juntos, eu quero dizer que Deus, na pessoa de Jesus, vai fazer umas, umas coisas assim, diferentes com você nesses próximos dias. Quantos sofreram de verdade aí nesse primeiro semestre? Levanta o dedinho assim, bem? Quantos passaram por lutas e tribulações? Salmo 90 diz: "Faz nos ver o bem pelo mal que fomos afligidos." Deus vai responder a você, te fazendo ver a bondade, sua fidelidade. Ei, ei, Jesus não é simplesmente uma teologia Ele é uma experiência real de uma pessoa que pode se encontrar com você E mudar sua vida para sempre Ele não é simplesmente alguém na história Ele é alguém na sua história Ele não é uma religião ou uma filosofia Ele é um encontro, uma pessoa, um relacionamento que você tem que ter ele não é simplesmente uma oração que você faz a Forças etéreas e Despersonificadas Não, Ele é alguém Com quem você pode conversar inteligentemente É dEle que você veio Foi dEle que você foi criado Você veio dEle De onde você veio? Você veio de Jesus? Ele, eu comecei falando isso Ele é o autor da vida Então um dia Ele resolveu te criar e você está aqui por causa dEle, tudo foi feito por Ele, Ele é o Criador, as filosofias e religiões podem falar muitas coisas sobre Ele, mas as Escrituras dizem que Ele é o Rei dos Reis, e o Senhor dos Senhores, que Ele está sentado no trono, é difícil fazer um quadro, Marcos Carvalho, é difícil fazer um quadro de Jesus? Imagina, olhos como chamas de fogo, os pés como latão reluzente, a voz como a voz das muitas águas, o cabelo como a alva-lã, o rosto como o sol, eu não consigo numa imagem de três dimensões, em hologramas, reproduzir, é difícil a criatura reproduzir o criador, eu acho que eu vou pintar ele mal, não dá para descrevê-lo, alguém gosta aqui de que produz uma foto sua mal acabada aqui? Levante suas mãos e o adore Eu tenho uma palavra ainda Essa noite Foi por causa Do carpinteiro Que As estruturas de Roma derreteram Os historiadores dizem isso Dawson Gibbon Johnson meu reino não é deste mundo significa essa Roma que você vê grandiosa e poderosa vai declinar aquilo que não está fundamentado na justiça na verdade vai derreter impérios e governos vão passar e hoje no Brasil toda injustiça está exposta diante do trono daquele a quem prestaremos contas que vai julgar os segredos dos corações dos homens e que venha hoje a ordem do céu sobre a terra que se estabeleçam os tronos da eternidade Justiça e juízo São a base Do trono Jesus Venha o teu reino Faça da terra um pedaço do céu Faça da esplanada dos ministérios Um pedaço do céu Faça de Brasília um pedaço do céu Vem Senhor e traz os céus sobre a terra, que anjos sejam liberados agora, arcanjos, querubins e serafins, guerreiros, guardiões, exércitos, tissabás, carros e carruagens de fogo, liberamos hoje, a ação profética, apostólica, um novo tempo para o Brasil Nesse segundo tempo de 2020 E se retome a economia Que o Brasil surpreenda o mundo Que ele seja um farol Que brilhe as nações Abençoa Senhor Nossas autoridades Dá a eles discernimento E sabedoria Arrependimento muda o curso e leva-nos ao nosso destino em nome de Jesus